0: Víc než 3 miliony Ujgurů drží čínská vláda podle lidskoprávních organizací bezdůvodně v koncentračních táborech. Podle svědectví propuštěných vězňů, kteří promluvili i před plénem Světového ujgurského kongresu, který se odehrál o víkendu v Praze, čelí zadržování, mučení a trpí hlady. To vše na pozadí příprav pekingských zimních olympijských her. Jak represe v provincii Xinjiang vypadají? Jak se ke kritice svého chování vůči Ujgurům staví čínská vláda? A zbytek světa? Ve Vinohradské 12 mluvíme s Rušan Abásovou, ředitelkou organizace Kampaň pro Ujgury. Je úterý 16. listopadu. Tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Rušan Abásová, Abbas, ředitelka organizace Kampaně pro Ujgury, hájící práva ujgurské menšiny v Číně. Dobrý den. Hello and thank you so much for coming to our studio. Thank you, Linka. Thank you for giving me this time to uh, talk about this atrocity of this century. You are one of the leading Voices Rušan, vy patříte k předním hlasům, které upozorňují na situaci ujgurské menšiny v Číně a na systematické porušování lidských práv, kterého se vůči této menšině dopouští podle doložených zpráv komunistický režim v Pekingu. Vy v tuhle chvíli působíte ve Spojených státech, ale narodila jste se v Xinjiangu na severozápadě Číny, vyrostla jste a studovala jste v Urumči, hlavním městě, autonomní oblasti, kde stále máte příbuzné. Můžete na úvod popsat, v jakých podmínkách momentálně Ujgur that the Uyghur community is living in now. The Uyghur people
1: Ujguři čelili represím a perzekucím ze strany čínského režimu celá desetiletí. Od té doby, co v roce 1949 komunistický režim začal okupovat naše zemi. Teď to ale přešlo do stavu probíhající genocidy. Ženevská úmluva, kterou přijalo OSN, definuje pět činů, které se dají popsat jako genocida. A ty všechny se teď dějí. Mezinárodní komunita vyvíjí úsilí k přijetí takových kroků, aby mohl být čínský režim hnán k zodpovědnosti. Věc se má tak, že od roku 2014 existují koncentrační tábory takového typu, jako byl Gulag v Sovětském svazu. Víme, že na začátku roku 2017 v nich byl internován víc než milion nevinných Ujgurů, ale protože v té době se čínské vládě velmi dařilo šířit dezinformace a propagandu, mezinárodní společenství dlouho mlčelo, a tak se z jednoho milionu lidí v koncentračních táborech staly dnes víc než 3 miliony. Ujguři jsou jako otroci odvádění do pracovních zařízení. Jedná se tedy o moderní otroctví. Ujgurské ženy jsou nuceny podstupovat sterilizace, jsou nuceny k potratům. Násilím jsou jim zaváděná nitroděložní tělíska. Takže bitevní pole této genocidy představují těla ujgurských žen. Téměř milion ujgurských dětí úřady odebrali rodičům a umístili je do státních sirotčinců. Mnoho lidí dostává vysoké tresty za to, že provádějí ty nejzákladnější náboženské obřady nebo proto, že mluví ujgurské, po případě si chtějí udržet svou etnickou identitu, tyto miliony lidí v koncentračních táborech byly odsouzeny, aniž by spáchali zločin.
2: Those
0: Čínská vláda všechna taková obvinění a tvrzení dlouhodobě odmítá a popírá. Na jakých informacích jsou ta tvrzení postavená? Jak je možné schromáždit a ověřit data, která by vedla k nějakému ucelenějšímu přehledu o situaci Ujgurů v
2: Číně? Máme
1: bývalé vězně, tedy ty, kteří byli propuštěni a ti teď podávají svá svědectví. A tito lidé byli propuštěni jen proto, že si buď v minulosti vzali cizího státního příslušníka, nebo jsou sami občané jiného státu. V Kazachstánu teď žije víc než 2000 dříve internovaných lidí z tamní diaspory, jejich své svědectví poskytlo 20. To je jedna cesta, jak získat informace. Druhým zdrojem jsou tři sady uniklých Dokumentů čínské vlády. Ta v nich doslova říká, že nikdo nesmí mít s Ujgury žádné slitování. Ten první uniklý dokument má 403 stran a popisuje záměr kompletního vyhlazení ujgurské populace. A pak je tady mnoho vědců, třeba Adrian Zanz nebo další západní vědci, kteří odvádějí skvělou práci, analyzují data, která vydává samotná čínská vláda. A ta čísla ukazují pokles ujgurské populace v důsledku sterilizací i nucených potratů. Také analyzují, na jaké lidi represe cílí a kdo nejčastěji končí v koncentračních
2: táborech.
3: V ženském táboře občas ženy na pár dní zmizely. Myslím, že ve dnech, kdy na tom byly hodně špatně, jsme je neviděli. Ale jakmile se jejich stav trochu zlepšil, přivedli je zpátky na vyučování a to bylo patrné, že nemůžou pořádně sedět nebo vstát. Z toho jsme si odvodili, jakým sexuálním útokům asi museli být vystaveny a v jaké míře. Dva známí byli posláni do tábora vyšetřit fámy o tom, že dochází k četnému znásilňování ujgurských žen čínskými dozorci. Vyslýchali je skrze špechírku ve dveřích cely, což je směšné, protože tam nebylo žádné soukromí a celé to nahrávaly kamery, které tam jsou nainstalovány. Ptali se žen, jestli je byly. Ženy odpověděly, že ano. Pak se ptali, jestli je znásilnili a to začaly plakat. Neodpověděli, protože i tenhle výslech nadřízeného policejního orgánu byl nahrán a ty ženy se bály, že budou za svou odpověď zase potrestané.
1: Slyšela
0: jsem, že jednu ženu drželi v takzvané tygří lavici, na které člověk ani nesedí, ani nestojí. Je v takovém podřepu. Dvanáct dní jí a nutili ji přiznat, že její manžel a syn spáchali zločin. Ona to odmítala, protože nic nespáchali, ale po dvanácti dnech už nemohla. Podvolila se a udání své rodiny jim podepsala. Tohle je jen pár příběhů, které mi někdo osobně vyprávěl. V táboře bylo mnohem víc žen, ale já jsem neměla šanci si jejich příběhy vyslechnout. Vy jste v Praze, protože se tu minulý víkend sešel světový ujgurský kongres, který volil své nové vedení. Sjeli se sem zástupci exilové komunity z mnoha zemí světa a se svědectvími vystoupilo hned několik lidí, kteří prošli koncentračními tábory. Řada ujgurských rodin žijících v zahraničí podle světových médií má potíže zjistit víc o svých blízkých v Sintiangu. Vy jste se v takové situaci ocitla také a tráte po své sestře Gulshan Abbasové, Můžete nám o tom příběhu říct víc? Including yourself. Can you tell us a little bit more about your story and the story of your sister, Gulshan
2: Yes, um... Ano. Já jsem aktivní už
1: od svého příjezdu do Spojených států na konci 80. let. Přijela jsem v roce 1989. K aktivitě mě vedla zhoršující se situace v mojí vlasti. Hlasitě jsem se vyjadřovala ke koncentračním táborům, když se stali aktuálním tématem. V září 2018 jsem mluvila v panelu jednoho washingtonského think tanku a popisovala podmínky v táborech pro Ujgury, situaci ve východním Turkestánu a také jsem popsala osud svých příbuzných z manželovy strany, jeho rodičů, jeho tří sester, jejich manželů, bratra, jeho ženy a 14 neteří a synovců. Ti všichni jsou od dubna 2017
2: pryč gone since April 2017. Prostě zmizeli z Chotanu. O tom jsem tedy
1: vyprávila. O šest dní později čínská vláda zadržela i mou sestru. Byla to odplata za můj aktivismus ve Spojených státech. Jako americká občanka jsem jen využila své ústavní právo na svobodu slova, jenže tuto cenu dodnes platí moje sestra. Už víc než tři roky od září 2018, kdy byla uvězněná. Nemáme o ní žádné zprávy, nevíme, A drží, ani jak je na tom zdravotně. Je lékařkou v důchodu. Šla do penze dřív kvůli zdravotním důvodům a já teď vůbec nevím, jak na tom je. Na konferenci tady v posledních dnech zaznělo několik svědectví. Tři lidé tady popsali hrozné podmínky, které v táborech panují. Nedostatek potravy, mučení. Říká se, že dostávají 600 kalorií na den. Ale ti svědci tady popsali, jaké věci se tam jí, k čemu jsou donuceni. A já jsem tam seděla i so Takže se dnes snažím říct světu, aby se probudil, protože pokud Čínu nezastavíme teď, situace Ujgurů se stane budoucností všech, protože čínská vláda ohrožuje demokracii celého svobodného světa. Za
2: všechno, co dnes dělám, platí
1: má sestra svou svobodou.
0: Of my sister's freedom. Čínské úřady, když byly konfrontovány zahraničními médií, třeba agenturou Reuters, tvrdili, že jsou připraveny ujgurským rodinám, které pátrají po svých blízkých pomoci. Jste ve spojení s čínskými představiteli, s ambasádou, s konzulátem ve Washingtonu a poskytli vám nějakou pomoc? No.
2: They have not offered any help.
0: Ne, nenabídli žádnou
1: pomoc. A nejenže ji nenabídli, ale poté, co jsem opakovaně zmiňovala čínského velvyslance ve svých tweetech, které obsahovali fotku mojí sestry a ve kterých jsem žádala informace o ní, označovala jsem čínskou ambasádu, čínské ministerstvo zahraničí a mluvčího, tak si mě na Twitteru zablokovali. A nejenže mě zablokovali, ale zástupce ředitele na čínském ministerstvu zahraničí tweetoval moji fotku, nazval mě špionkou CIA a šířil o mně lži, aby mě zdiskreditoval. V v 2019 Global Times státem vlastněná mediální společnost o mě vydala zprávu, že já, Rušan Abbas, jsem ukradla jiným lidem fotky, které teď vydávám za své zmizelé příbuzné, že pomlouvám čínskou vládu a naši organizaci Kampaň pro Ujgury nazvali separatistickou organizací. V podstatě popřeli, že by moje sestra vůbec kdy existovala. Na všech mých sociálních sítích, při všech rozhovorech, všude kam jdu, pořád mám její fotku u sebe. Když protestuji před čínskou ambasádou, vždycky když mluvím. Přesto čínská vláda veřejně nikdy neuznala, že má sestra existuje, jen řekli, že lžu. Potom, rok později, na Vánoce 2020, jsme se od třetí strany dozvěděli, že moji sestru soudili na základě falešného obvinění z terorismu a odsoudili ji na 20 let. Okamžitě jsme uspořádali v rámci výkonné komise Kongresu USA tiskovou konferenci. A hned další den Wang Wenbin, tiskový mluvčí Čínského ministerstva zahraničí, řekl a přímo jí jmenoval, že moje sestra Gulšan Abbas byla odsouzená podle zákona. Rok předtím tvrdili, že vůbec neexistuje.
0: So Takže nakonec v podstatě potvrdili, že byla odsouzena ke 20 letům vězení?
1: Zajímavé je, že neřekli, ke kolika letům byla odsouzená, ale potvrdili, že byla odsouzená. Přičemž rodině ale neposkytli žádnou informaci, žádný dokument, vůbec nic. Nevím, kde ji zadržují, jaké důkazy měli, co za činy ji prokázali. Doteď nemáme v rukou vůbec
0: nic. That... Vzhledem k tomu, jak otevřeně a hlasitě o situaci u menšiny mluvíte, cítíte důvod k obavám, že by dopady mohly pocítit i další členové rodiny? Family could be já naštěstí
1: už v Xinjiangu nikoho jiného nemám. Moje sestra je můj jediný přímý příbuzný, rodiče zemřeli. Jsme čtyři sourozenci. Oba dva moji bratři žijí ve Spojených státech, stejně jako všechny neteře a synovci. Moje sestra má dvě dcery, které také žijí v USA, takže je v Xinjiangu úplně sama. Proto se čínské úřady vybrali za cíl ji jediného a nejbližšího
2: příbuzného, kterého tam mám closest relative I have there.
0: Jak rozšířené jsou podobné příběhy, kdy se rodiny nemohou spojit s někým z příbuzenstva v Xinjiangu. Je to věc, se kterou se na vás lidé obracejí?
1: Cestujeme po celém světě a snažíme se tak upozornit na to, co se s ujgurskou menšinou děje. V každé zemi, do které jedeme, se scházíme s tamní ujgurskou komunitou. Mám tak s ujgury žijícími v zahraničí velmi blízké kontakty. A je těžké si vůbec představit, že v 21. století v této naší informační éře je zcela běžnou realitou, že každý z členů ujgurské diaspory někoho v rodině postrádá. Ať už jsou to rodiče, nebo sourozenci, nebo bratranci, nebo sestřenice. Někomu zmizely desítky členů rodiny, jako tomu bylo třeba v případě mého manžela. Takže pokud mluvíme o tom, že více než 3 miliony ujgurů jsou v koncentračních táborech, stačí si představit několik set tisíc ujgurů žijících v zahraničí, a každý z nich má jednoho či více členů rodiny, kteří zmizeli. To je obrovské číslo, které máme přímo před nosem.
0: Vy už jsme zmínili, že čínská vláda odmítá obvinění z porušování lidských práv ujgurské menšiny. Znovu takhle zareagovali i zástupci čínské ambasády tady v Praze na schromážení Světového ujgurského kongresu. Vy jste v úvodu zmínila, že mezinárodní společenství v tomhle ohledu nedělá dost. Zároveň letos na podzim víc než 40 západních vlád na půdě OSN vyzvalo Peking, aby dbal na dodržování lidských práv a umožnil přístup do oblasti Xinjiangu nezávislým pozorovatelům. Jaké další kroky by podle vás západní vlády měly podniknout? Jaký typ tlaku by měly na čínské představitele vyvinout Chinese representatives or Chinese
2: authorities?
1: Po genocidě, druhé světové válce, holokaustu, světové společenství dalo slib. Už nikdy více. A toto nikdy více se děje právě teď. A pokud nepřijdou skutečné konkrétní kroky, čínská vláda se nezastaví. Ujguři jsou terčem genocidy, zároveň čínská vláda, která se této genocidy na Ujgurech dopouští, je odměněna v podobě výsady pořádat zimní olympijské hry, jak to je vůbec možné. Rád bych poděkoval oběma městům za příkladný souboj vedený Fairplay. Mám tu čest vám oznámit, že Olympijské
3: hry v roce 2022 uspořádá. Vyhlásil krátce předpolednem českého času předseda MOV Thomas Bach. Nejen v sále, tak vypukla obrovská čínská radost.
2: Uh, growing calls for the US to boycott the uh, Olympics in Beijing in 2022 um is that something that is under consideration
3: uh well this is uh, a an issue that we've addressed before Uh, A um, uh,
0: státy zvažují bojkote zimních olympijských her v Pekingu v roce 2022. Chtěli by tím poukázat na porušování lidských práv v Číně. Oznámilo to americké ministerstvo zahraničí. Čína jakákoliv naštění z porušování lidských práv odmítá. On the basis of ideology and political prejudice, some individuals in the United States slander China and try to discredit China for so called human rights issues.
1: Senát vyzval tuzemské politické představitele, aby se příští rok neúčastnili zimní olympiády v Číně a tím nelegitimizovali porušování lidských práv v této zemi. Proti výzvě už se ohradila čínská ambasáda. Vláda, která pronásleduje miliony lidí kvůli jejich etnické a rasové příslušnosti, zabíjí nevinné lidi. Staví krematoria vedle koncentračních táborů pro lidi, kteří jsou součástí kultury, jež své mrtvé nespaluje. My Ujgoři jsme muslimové a krematoria nepoužíváme. Za jakým účelem je tedy úřady vedle koncentračních táborů budují? To by mělo sloužit světové veřejnosti jako varovné znamení. Komunistická strana Číny ale pracuje s manipulacemi a dezinformacemi, které šíří na západ i mezi další členy OSN či Evropské unie. Ano, více než 40 zemí přišlo s výzvou Pekingu a my jsme obrovsky vděční, že se k ní přihlásili, ale to je jen jeden krok a my potřebujeme činy.
2: Co potřebuje? Jaký typ činů, kroků by to mělo být?
1: Žádná z těchto vlád, pokud skutečně chápou a rozpoznávají, čeho se čínská vláda dopouští, by neměla vysílat své představitele na olympijské hry do Číny. Protože tím způsobem genocidu legitimizují a umožní si Tin Phingovi, aby demonstroval svou moc, sílu a nadřazenost. Je to test našeho svědomí, svědomí lidstva, a mezinárodní společenství v této zkoušce propadá, protože dál uznává čínský režim za legitimní vládu, obchoduje s ní, živí dál toto monstrum, které pak zabíjí další lidi. To všechno musí skončit. Jedním z dobrých způsobů by mohly být sankce, které je možné uvalit na konkrétní čínské představitele, kteří jsou za situaci zodpovědní. Také je možné postihnout společnosti, které vydělávají na otrocké práci ujgurů na jejich krvi, potu, slzách. Tomu je také třeba udělat přítrž. Žijeme v 21. století a otroctví nesmíme jako lidé tolerovat. A další věc, Čínská vláda zasedá v Radě pro lidská práva Organizace spojených národů. Jak můžeme něco takového připustit ve chvíli, kdy se tato vláda podílí na genocidě? Více než 40 zemí na půdě OSN přiznalo, že se čínská vláda dopouští zločinů proti lidskosti. Tak jak můžou této vládě dovolit, aby byla jedním z členů v Radě pro lidská práva? To je jako byste pozvali vraha, aby bylo svým vlastním soudcem. A přesně to se děje.
2: The killer to judge his own trial. That's what's happening. Vy jste
0: zmínila, že se právům ujgurské menšiny věnujete už od konce 80. let. O koordinované kampaní čínské vlády se svět začal dozvídat, jak jste zmiňovala někdy kolem roku 2017, v roce 2019 pak znovu, když informovala o situaci organizace Human Rights Watch a vyšly najevo další zmiňované dokumenty. Když se na situaci díváte z dlouhodobé perspektivy, mění se povědomí mezinárodního společenství o tom, co se v Číně něde víte li svět o situaci u uigurů víc do you see direct results yes actually
1: um ano, situace se vyvíjí. Například Spojené státy, Kanada, Nizozemsko, konec konců i Česko, vaše horní komora parlamentu, uznali, že se Čína dopouští zločinu. Sedm zemí už představilo rezoluce a prohlášení, která hovoří o genocidě. A stejně tak se šíří povědomí i mezi jednotlivci. Já jsem vystupovala v OSN v New Yorku s jedním židovským rabínem, který nám vyjádřil podporu. A v paměti a v srdci mi utkvěla jedna věc, kterou řekl, často ji opakuji. Řekl, my Židé nemáme jeden, dva nebo tři důvody, proč zastavit genocidu a hnát čínskou vládu k zodpovědnosti. Máme jich šest milionů. Proto potřebujeme víc lidí, kteří se přidají. Nemusíte být nábožensky založený, nemusíte být ujgurské národnosti ani být aktivistou, abyste mohli jednat. Všechno, co je potřeba, je, abyste byl či byla člověkem.
2: All you have to be is a human being.
1: U.S. Secretary of State Mike Pompeo has delivered a final blow to China, declaring its policy on Muslims and ethnic minorities in the Western Xinjiang region is genocide.
3: Evropská unie schválila sankce proti čtyřem představitelům čínského režimu a jedné společnosti. Důvodem je porušování lidských práv Ujgurů v provincii Xinjiang. Na uvalení prvních evropských sankcí vůči Číně po víc než 30 letech se shodly ministři zahraničí unijních zemí. In Nizozemský parlament odhlasoval usnesení, podle kterého menšina muslimských Ujgurů v Číně čelí genocidě. Jak píše server Politico,
1: Nizozemsko se tak stalo první evropskou zemí, která zacházení s Ujgory označila tímto termínem.
0: Crimes against humanity and genocide are clearly defined in international law. Allegations of China committing such crimes in Xinjiang are lies.
3: V odvetě za sankce na čínské představitele kvůli porušování lidských práv menšinových ujgurů uvalil Peking sankce na Evropskou unii a další státy. Číňané také začali blokovat některé
1: západní módní a sportovní značky. Důvodem je ohlášený záměr výrobců neodebírat
3: bavlnu, kterou Ujguři údajně musí sbírat v rámci nucených prací. To Čína popírá. Více než 4 desítky zemí včetně České republiky vyzývá čínskou lidovou republiku, aby do provincie Xinjiang obývané ujguri pustila nezávislé mezinárodní pozorovatele, včetně vysoké komisařky OSN. Vy jste
0: sama svědčila před jedním z výborů amerického senátu. Vystupovala jste i v dalších institucích. Pokud mluvíme o spojených státech, máte pocit, že vás politici víc vnímají? Yes, actually, um, ano,
1: v posledních několika letech můžeme pozorovat schodu obou hlavních amerických politických stran v kongresu a senátu. A to mě naplňuje nadějí a pomáhá nám to i v dalším úsilí. Samozřejmě je celá řada otázek, na kterých se demokraté a republikáni neschodnou. Ale ve věci Ujgurů, zločinů čínské vlády proti lidskosti, vlivu Číny na mezinárodní mapu, snah čínského režimu naklonit si různé vlády pomocí diplomatických a obchodních pohrůžek a obecně ohrožení, jaké představují praktiky čínského režimu pro svobodu a demokracii, v tom se obě americké politické strany skutečně silně schodnou. Obě Strany podpořily výzvy k zastavení genocidy proti Ujgurům. Byli jsme v Austrálii, Kanadě, Velké Británii. Česká republika mimořádně příkladně postupovala v tom, jak se vyrovnala se zastrašováním ze strany čínského režimu. Jsme za to vděční a skutečně si toho vážíme. Ale musíme pokračovat v krocích, které
2: čínská vláda pocítí. Pouhé mluvení už nestačí. Mm-hmm.
0: So is the main focus now... I know, I mean by Je tedy teď v centru úsilí vaší organizace a dalších lidskoprávních skupin, které se situací ujgurů zabývají, blížící se zimní Olympiáda v Číně.
2: Ano, snažíme se
1: zvýšit povědomí o tom, co se děje. Informujeme mezinárodní společenství o čínských genocidních opatřeních a krocích. Snažíme se také dostat na svobodu nevinné lidi, kteří skončili v čínských koncentračních táborech a zastavit otrockou práci. A také se snažíme zastavit spolupodílnictví některých západních společností na nucené otrocké práci ujgurů. Ale ano, nejurgentnější otázka, záskou pro nás teď je zastavení her v Pekingu, které se rychle blíží. Čas běží a lidé musí rychle začít jednat. Historie se nesmí opakovat. Hitler zahájil olympijské hry v Berlíně v roce 1936 ve chvíli, kdy v zemi fungovaly koncentrační tábory a jeho vláda vedla genocidní politiku. Teď se děje to samé. Tak strašnou chybu, jakou udělalo mezinárodní společenství tehdy, už znovu nesmíme dopustit. Řada zemí v 30. letech tvrdila, že o ničem nevěděla. Samozřejmě to věděli, ale tvrdili, že se k ním informace dostávaly příliš pomalu a o praktikách nacistického režimu se nedozvěděli včas. Tohle je ale 21. století. Žijeme v éře informací a nikdo nemůže tvrdit, že neví, co se děje. Vědí, jak se věci mají. Vědí z uniklých dokumentů, Samotné čínské vlády, že režim organizuje genocidu proti Ujgurům a že jde o cílenou kampaň, o čemž ty dokumenty svědčí. Takže znovu už tu o neinformovanosti nikdo nemůže mluvit. A pokud vlády okamžitě nezasáhnou, těžko budou
2: vysvětlovat budoucím generacím, proč takové jednání
0: umožnili. A hlavním cílem vašeho úsilí v tuhle chvíli je, aby vlády neposílaly na olympijské hry oficiální minimum. To
1: je naprosté minimum, naprosté minimum. Žádáme, aby se olympijské hry buď posunuly nebo přesunuly. Jen se podívejte, sedíme tu s respirátory a proč? Jedním z důvodů je to, že čínská vláda potrestala lidi, kteří se snažili upozornit na šíření viru v zemi. A vláda neinformovala. Mezi Národní společenství o rizicích přenosu viru, že nejde jen o epidemii, která by se týkala jednoho čínského města Wuhan. Podívejte se na nás teď, kolik lidí v důsledku toho umírá, kolik lidí po celém světě kvůli koronaviru trpí. Kvůli koronaviru už jsme o rok posunuli olympijské hry v Tokiu a pokud to můžeme udělat s ohledem na šíření viru a z důvodu veřejného zdraví, proč to nejde, když se Čína dopouští genocidy? Konání se mělo odložit a také by se mělo změnit pořadatelské město. Pokud se tak nestane, pak budeme vyzývat k bojkotu her. Budeme apelovat na olympijské sportovce, aby naslouchali vlastnímu svědomí a nejezdili na olimpiádu účinkovat v soutěžích. Na prvním místě by měli splnit svou lidskou povinnost. Jsme především lidské bytosti. Vlády by neměly posílat své představitele a diplomaty. To všechno je podle nás to nejmenší, co můžeme
2: udělat.
0: Vzhledem k tomu, jak osobně se vás situace dotkla s vaší sestrou, přepadly vás někdy pochyby o tom, zda byste se měla angažovat veřejně, vystupovat a mluvit otevřeně o lidských právech a dalších problémech, které se života uigurské menšiny v Číně týkají no, not
2: even a day.
1: Ne, ani na chvilku. Nikdy toho nelituju. Čínský režim si myslel, že mě umlčí tím, když mi vezme moji milovanou sestru. Poté, co mi zemřela maminka, pro mě tu roli materské autority plnila moje o pět let starší sestra. Nikdy se neangažovala v politice. Je to ta nejlaskavější, nejklidnější, nejhodnější zákona dbalá, úplně obyčejná, dobře vzdělaná lékařka v důchodu. A stejně mi čínský režim vzal. Mysleli si, že když ji zavřou, že mě tím tlakem umlčí. Jednu věc do té rovnice zapomněli započítat, protože ji nerozumí. A to je síla lásky. Lásky, kterou mám, pro můj lid, lásky, kterou cítím ke své sestře. Stýská se mi po ní, mám oni strach. Ale ta láska mi dodává síly každý den, když se zbudím a drží mě na nohou. A v tom boji nepřestanu, dokud neuvidím, že se všichni nevinní lidé dostanou z koncentračních táborů na svobodu.
2: A
0: Rušan Abásová, ředitelka organizace Kampaň pro Újgury hájící práva újgurské menšiny v Číně. Děkujeme, že jste přišla do studia. Děkujeme, že jste přišla do studia. A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Všechny naše díly najdete kdykoliv na serveru irozhlas.cz v podcastových aplikacích a také v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete i všechno další rozhlasové audio. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12 CZ. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se ve čtvrtek.